0: Zdrowie.
1: Etykiety na opakowaniach to dla nas cenne źródło informacji, warto je czytać. Zwłaszcza wykaz składników użytych do produkcji danego wyrobu. To istotne także przy zakupie tak popularnych produktów mięsnych drobnozmielonych, jak parówki. Powszechna dostępność dodatków do żywności sprawiła, że producenci coraz chętniej dodają je do swoich wyrobów. W ten sposób poprawiają ich smak czy wygląd, a także tuszują ubytki powstające w procesie technologicznym.
0: Najważniejsze są informacje na etykiecie produktu. Każdy konsument powinien się z tym obowiązkowo zapoznawać. Jeśli produkt jest na wagę, zawsze możemy poprosić ekspedientkę o przedstawienie takiej etykiety, abyśmy mogli się zapoznać z recepturą, ze składem surowcowym. Powiem tak, im krótsza lista dodatków, tym lepiej. Zwłaszcza jeśli jest mniej stabilizatorów, albo w ogóle stabilizatory nie występują, podobnie jak wzmacniacze smaku.
1: Doktor habilitowany, inżynier Dariusz Stasiak, Wydział Nauk Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
0: Innym kryterium jakości może być cena za kilogram. Jest to dość ogólne kryterium, jednakowoż dobra parówka nie będzie kosztować mniej niż kilkanaście złotych za kilogram. Trzeba liczyć się z faktem, że parówki ze swej natury są nietrwałe, a jeśli producent deklaruje dłuższy okres, to przeważnie dzięki dodatkom chemicznym, które... Obecne w parówce przeciwdziałają jej psuciu się. Kilka słów wyjaśnienia w związku z peklowaniem mięsa. Ten proces budzi zwykle szereg kontrowersji z tego względu, że stosujemy tam specyficzny związek chemiczny, jakim jest nitryt. Peklowanie jest nieuniknione. Wpływa korzystnie na smakowitość parówek, ich wygląd, a przede wszystkim służy bezpieczeństwu zdrowotnemu konsumentów. Peklowanie po prostu zabija bakterie bezstronowe, które stanowią bardzo poważne zagrożenie dla naszego zdrowia. Jakkolwiek nitryt uznawany jest za szkodliwy, to ilości dodawane do parówek są ściśle kontrolowane i nie. Nie stanowią zagrożenia zdrowotnego, a wręcz przeciwnie, peklowanie służy ochronie naszego zdrowia. Według mnie najwięcej wątpliwości u konsumentów powstaje w związku z tym, że produkt jest bardzo rozdrobniony, nie możemy rozróżnić składników. Między innymi z tego względu trudno jest określić jakość parówek na podstawie samego wyglądu. Może dlatego krążą opowieści, jakoby do parówek dodawano surowce? Nazwijmy to celulozowe. Czasami można usłyszeć, że do parówek dodaje się wymiona, kości i tym podobne surowce, trzeba wyraźnie powiedzieć, prawo żywnościowe nie dopuszcza takich procederów i zwyczajnie one się nie opłacają Chociażby dlatego, że kilogram papieru kosztuje więcej niż kilogram mięsa do barówek. Na zdrowie.
1: których zatem składników powinniśmy unikać?
0: Tradycyjnie parówki wytwarza się z mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego, a także mięsa drobiowego. Mięso na parówki na pewno nie może być chude. Dlatego do parówek dodaje się także surowce bardziej tłuste, na przykład podgardle. Potrzebne jest także mięso ścięgniste. Tam jest kolagen, który nadaje parówce odpowiednią konsystencję. Między innymi z tego względu dodaje się tak zwaną emulsję, czyli schomogenizowane skórki wieprzowe i drobiowe i nie ma w tym nic niepokojącego, bo wpływają korzystnie na konsystencję i smak parówek. Trzeba uważać w przypadku wyrobów kiedy ilość owych skórek przekracza około 10% w recepturze. W przypadku przemysłowych niestety receptura uwzględnia szereg dodatków chemicznych. Producenci parówek dodają zwykle niewielkie ilości fosforanów. Kryją się one pod takimi specyficznymi symbolami E450, 452. Możemy spotkać je na etykietach. Sprawiają one, że białko, które jest się lepiej chłonie wodę. Z drugiej strony fosforany ograniczają przyswajalność wapnia przez organizm człowieka, a jest to szczególnie istotne w przypadku dzieci i kobiet. Stąd w przypadku dzieci Powinniśmy uważać, ile produktów peklowanych zjadają, aby nie wpływać na właśnie przyswajalność wapnia przez organizm dzieci, bo w tym wieku jest to szczególnie istotne. Podobną funkcję technologiczną pełnią cytryniany. Kryją się pod kodem e 361 Działają generalnie nieco słabiej i, co jest istotne, nie wpływają negatywnie na przyswajalność wapnia. No, woda jest to ten surowiec, którego najwięcej w parówkach, i w celu utrzymania owej wody dodaje się również substancje żelujące, na przykład znany. Karagen, który wytwarzany jest z wodorostów morskich. Przeciwutleniacze w parówkach stabilizują barwę wyrobu. Mięso odkostnione mechanicznie, czyli w skrócie mom albo mdom. Mdom jest to mięso drobiowo odkostnione mechanicznie. Do jego produkcji wykorzystuje się resztki pozostałe na kościach po wykrawaniu mięsa. Takie kości miażdży się, wyciskając resztki mięsa przez sito. I z tego względu mom jest bardzo nietrwały, łatwo ulega zepsuciu, a co jest istotne, z definicji wcale nie jest mięsem. Jest to generalnie bardzo tani surowiec, z tego względu chętnie stosowany. Dlatego możliwe jest wyprodukowanie parówek w cenie nawet kilku złotych za kilogram. W niektórych sklepach można znaleźć parówki bezmięsne, składające się np. z kilkudziesięciu procent momu, dwudziestu procent emulsji i na dziesięciu procent tłuszczu. Takie parówki na pewno nadają się do spożycia. To nie ulega wątpliwości. Do poprawienia smaku, zwłaszcza parówek z najtańszych surowców, wykorzystuje się glutaminian sodu. Jest to substancja znana, dość powszechnie stosowana w Azji. Wzmacnia ona smak mięsa i użytych przypraw. Podobne funkcje w parówkach mogą na przykład ekstrakty zdrożdży, niektóre przyprawy, zwłaszcza że stosowane w większych ilościach, maskują niedoskonałości surowca mięsnego.
1: Warto więc czytać oznakowania na opakowaniu, by być świadomym konsumentem. Zwykle za zbyt niską ceną kryje się gorsza jakość, a producenci muszą wykazać na etykiecie wszystkie składniki użyte do produkcji. Na pierwszym miejscu znajdziemy ten, którego w danym wyrobie jest najwięcej. Na zdrowie.